0: Muito bem, hoje é domingo de ceia e eu estava pensando no que compartilhar com vocês igreja. A semana passada nós falamos sobre Josué, não sou muito de pregar o Velho Testamento aqui na igreja, vocês sabem, mas a semana passada eu falei sobre... Josué capítulo 1, seja forte e corajoso, e eu achei muito oportuno para iniciarmos o ano, essa recomendação para Josué, né? seja forte e corajoso, e eu estava pensando essa semana a respeito desse nosso primeiro domingo de ceia, celebrando como igreja em 2021, e a semana passada eu falei para nós individualmente, seja forte e corajoso, e hoje eu queria falar com a igreja, por isso convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 2 versículo 42, é um texto bastante clássico, bastante conhecido, e eu encontrei nele uma motivação para a nossa comunidade. Nesse ano de 2021, celebramos 11 anos de igreja. 11 anos é bastante tempo, irmãos. 11 anos de igreja. É, eu não sei se eu falei isso domingo passado, mas... A Casa da Rocha aqui, tá a tua pé já é a igreja onde eu estou há mais tempo na minha vida pastoral. Vocês são a igreja que mais me aguentou. Ao longo da história. Eu diria que vocês são <risos> mais que vencedores. Mas Atos 2, 42 diz assim, olha. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os que criam, mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das, reuniões, das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E te pedimos, Senhor, fala conosco ao coração de cada um de nós, estamos iniciando mais um ano como igreja, como comunidade do reino de Cristo, teu filho, e confiamos Senhor em ti, que o Senhor nos dê graça a cada dia, que o Senhor nos acrescente a cada dia aqueles a quem o Senhor quer salvar, que o Senhor nos abençoe na nossa jornada como igreja, para acolhermos a Deus, aqueles a quem o Senhor tem chamado. Que sejamos uma comunidade viva, vibrante. Onde o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor. E que as pessoas ao nosso redor vejam a Tua luz. Que as pessoas que tiverem contato conosco, Senhor, sejam salgadas pela vida. Recebam a Tua graça. Que percebam em nós a Tua presença... E o Teu amor, Senhor, é o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A semana passada eu falei especificamente para cada um de nós, pessoalmente. E aí eu fiquei pensando na comunidade, na igreja do primeiro século. Eu, eu cresci no evangelho ouvindo que essa era a igreja primitiva. Mas é que quando a gente fala igreja primitiva, vem aquela ideia de, de um homem primata, né? de um, dos Flintstones, da Idade da Pedra, qualquer coisa assim. né Mas é a comunidade do primeiro século, a comunidade da ressurreição. E essa comunidade, a gente está aí no livro de Atos, no capítulo 2, é, havíamos passado 50 dias depois... Da, da morte da ressurreição do Senhor. E aí acontece... A descida do Espírito Santo. E essa igreja que havia passado pelo baque da morte... E, mas que havia sido... Visitada pelo poder da ressurreição de Cristo. Agora... Estava recebendo... A presença de Deus. O Espírito Santo sobre eles, e eu fiquei pensando que 2020 foi um ano de sepultamento, 2020 foi um ano difícil irmãos, falando em comunidade como igreja, foi um ano difícil para as igrejas, foi um ano difícil para os comércios, para fábricas, para famílias, foi um ano de, de muitas mortes, não só físicas de pessoas amadas que, que perdemos. Mas foi um ano da morte da esperança. Dos projetos. Da falência de empresas, de comércios. De famílias que se destruíram. Foi um ano difícil. Mas quando eu pensei em Atos capítulo 2, especificamente esse texto que fala sobre, a, sobre essa igreja, essa, essa comunidade, eu fiquei pensando muito na gente aqui, na Casa da Rocha, da tua pé, em como devemos ser, tendo em vista o ano difícil que tivemos em 2021, mas sabedores que o espírito de ressurreição e vida do Senhor está sobre nós. Sabedores também de que o mesmo Espírito que desceu lá no Pentecoste, é o Espírito que está sobre nós hoje. Assim como aquela igreja e aqueles discípulos foram abalados pela morte do Senhor, mas encontraram na ressurreição e no Espírito Santo a motivação para missão e para vocação, fiquei pensando em nós. Abalados por um ano difícil mas visitados pelo Espírito Santo do Senhor, cheios do Espírito de ressurreição e vida de Jesus sobre nós, que também encontremos o nosso caminho vocacional, e encontremos sentido e razão para avançarmos na direção das coisas que o Senhor tem proposto para nós. E que Deus nos dê graça nesse ano de 2021 e o Senhor nos abençoe. Então eu queria passear com você por esse texto, rapidamente a gente vai passar para a ceia daqui a pouco, mas pensar que essa igreja era uma igreja que se dedicava, acima de tudo era uma igreja que se dedicava. É, é muito comum que na nossa vida ministerial, no dia a dia, na correria da vida, quando outros projetos vão se agregando à nossa caminhada. Família. Escola. Faculdade. Filhos. É, carreiras. Cursos. Todas essas coisas começam a caminhar juntamente conosco. E muitas vezes a nossa caminhada ministerial e, e espiritual acaba... Encontrando em tudo, no todo da vida, um, um fator que compete e trabalha contra. E ficamos tentando encontrar tempo para nossa dedicação como cristãos. No meio de tantas coisas que temos na vida, corremos atrás de tempo, tempo para ir à igreja. Tempo para servir ao Senhor. Tempo para nos dedicarmos mais a, a isso ou aquilo. Ah, eu gostaria de ter tempo para trabalhar no departamento infantil. Ah, eu gostaria de ter tempo para voltar a, a tocar um instrumento que eu tocava e ajudar na igreja. Eu queria encontrar tempo para fazer alguma coisa a mais da igreja, porque eu sinto vontade de fazer alguma coisa a mais... E aí ficamos tentando encontrar na correria da nossa vida, a ocasião para encaixar a nossa vocação, nosso, nosso desejo e pensando, fazendo esse paralelo entre a morte de Jesus e essa igreja pós-ressurreição e pós-espírito santo e pensando nas, no ano de 2021 para nós como mundo, como Globo terrestre. Mas olhando para a gente hoje. E pensando em tudo que nós temos pela frente da nossa vida. Eu busco inspiração nessa igreja. Porque era uma igreja que acima de tudo. Se dedicava. E aqui eu penso irmãos. Que é um passo além sabe. Que é uma, uma força interior. Eu acho que é a força da semana passada. Onde vários. Vários. Se juntam. E falam. Vamos gente. E juntos. Se dedicam a, a, um, a um bem maior. E juntos se empenham. Então eu penso em nós. Como uma comunidade onde. Juntos nos fortalecemos. Um empurra o outro puxa. Um morde o outro assopra. Mas. Mas. Penso que nós precisamos ser, nesse ano de 2021, uma comunidade que se dedica à sua vocação, à missão de Deus. E engajados como comunidade na missão de Deus, levemos o reino do Senhor por onde quer que, que formos, como igreja. Então penso na gente como essa comunidade que escolhe como o seu modo de vida, o seu eto, ser uma comunidade disposta a se dedicar. Sempre mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Eu brinco com o Alessandro aqui da igreja, o guitarrista. Que guitarrista é um, é, um, é um ser esquisito. Baixista também é, são seres esquisitos. É, baterista também. <risos> Eu não vou me colocar fora dessa, me incluir fora dessa. Mas não adianta o guitarrista já ter uma guitarra, ele quer comprar outra. Aí ele compra um pedal, quer comprar mais um. Aí ele quer comprar outro, quer comprar outro, e fica assim a pergunta de quantas guitarras um guitarrista precisa para ser feliz, já que ele está sempre comprando mais uma. E se você perguntar para um para um guitarrista, o meu filho, de quantas guitarras você precisa para ser feliz, ele vai dizer só mais uma. <risos> E esse só mais uma é para sempre. Então que a gente seja uma comunidade que esteja sempre disposta, na sua dedicação, a dar mais um passo. Mas de quanta força vocês vão precisar? Eu acho que é de muita força, mas a gente vai dar mais um passo. E nós vamos continuar nos dedicando. Dedicando a quê? O texto vai dizer ao ensino dos apóstolos. Não era uma igreja dedicada a ensinar, era uma igreja dedicada a aprender. Eu estava comentando com a Cláudia esses dias, é, que quanto mais eu, eu estudo, antes eu falava assim, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Mas não é verdade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe. Só que quanto mais eu estudo, mais eu percebo quanta coisa tem ainda para estudar. Então a, a dedicação daquela igreja era a de aprender, sabe? Eu acho que nós cristãos nunca poderemos nos assentar à mesa como quem come uma feijoada daquelas. E aí senta com aquele barrigão e diz, pronto. A igreja de Jesus Cristo é a igreja que está sempre dedicada a aprender mais de Deus. Da sua palavra. A igreja é dedicada a olhar para Jesus Cristo. Não só como a figura de um salvador, mas olhar para a vida de Jesus Cristo. E olhar para a maneira como Jesus Cristo tratou as mulheres ao seu redor. Os religiosos. Os pobres. Os marginalizados. Os esquecidos. Sermos uma igreja que ao olhar para as atitudes de Jesus, na vida de Jesus, aprendamos com Ele. E nessa dedicação ao aprendizado, tenhamos a humildade de dizer, Espírito Santo de Deus, estou longe ainda. Desse ideal que é Jesus Cristo, mas eu quero continuar aprendendo. Que sejamos uma igreja que não descansa em berço esplêndido. Até porque a gente não tem um berço esplêndido <risos> para descansar. Mas que sejamos uma igreja dedicada a aprender. E o texto vai dizer para a gente que eles também eram dedicados à comunhão. Ao partir o pão. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu cresci numa igreja onde o dualismo era muito grande. As coisas do mundo e as coisas de Deus. A música do mundo e a música de Deus. Os amigos do mundo e os amigos de Deus. Os amigos da igreja, dentro dessa perspectiva. Então, naquele tempo em que eu comecei a andar no evangelho, a gente era quase que catapultado. A gente era arrancado do mundo de uma tal maneira que a gente nem podia mais ter amigos do mundo. Só se a gente fosse arrumar amigo em Marte, porque já do mundo nós não podíamos mais ter. Só podia ter amigo na igreja. E um, um tempo atrás, numa das nossas classes, alguém falou, comentou isso comigo. É, eu preciso buscar mais amigos na igreja. E, e, e essa frase, ela, ela me jogou lá atrás, na minha caminhada, com esse dualismo entre o, o, o santo e o profano. E eu fiquei pensando, na verdade o que nós precisamos... É de irmãos. Porque perceba, a gente pode encontrar amigos na igreja. Talvez o Alessandro encontre, num outro guitarrista da igreja, um ponto em comum, que é a guitarra, e eles desenvolvam uma amizade por conta disso. Ou por conta do departamento infantil, ou qualquer coisa assim, mas essa igreja aqui, ela se dedicava, a comunhão e a comunhão não em cima de coisas que nós temos em comum. Hobbies ou atividades ou qualquer, qualquer coisa assim. Mas a comunhão que gira em torno do Cristo ressurreto. O que nos une é Jesus Cristo. E essa união ela está além de uma amizade. Estamos compartilhando da mesma vida, o mesmo veio de água no deserto, nos, nos tira a sede. Então compartilhamos da mesma missão, da mesma vocação, é a comunhão de estarmos juntos por conta do Cristo. Ah, eu posso ter amigos do mundo e amigos da igreja, eu posso ter amigo em qualquer lugar... Mas o que nós desenvolvemos na igreja são laços de, de irmandade. De nos assentarmos à mesa com as nossas diferenças. Eu achei muito bacana ano... Quando foi as eleições? Foi 19? 18? Eleições para presidente. 18, né? Foi 18. E a gente tinha uma classe aqui na igreja para discipulado chamada Timóteo. Aliás, era legal tentar votar essa classe, hein? Achar um... Agora que é tudo pela internet, fica mais fácil, né? Mas uma classe legal, eu achava interessante porque nós tínhamos... A gente estava em época de eleição e na classe tinha... O, 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 gente 100% Bolsonaro <risos> e gente 100% PT. Eu não sei em que outro lugar essas duas pessoas podem sentar e ter comunhão, se não a mesa do Senhor. Partindo o pão e dizendo, meu irmão eu te amo. Essa comunhão em Cristo Jesus, ela vai nos unindo, a despeito das nossas diferenças, a despeito das nossas preferências, sejam elas quais forem, Estamos unidos em torno daquele que nos deu vida. Por isso que eles tinham comunhão e partiam o pão e, e oravam juntos. E constantemente estavam buscando ao Senhor. E eu me lembro um tempo atrás que o irmão saiu da igreja. Se mudou para outra cidade. Vou contar o meu pecado aqui. Acho que eu já falei disso uma vez. É... Ele mudou de cidade com a, com a esposa, com os filhos. Beleza. E a vida é que segue, né irmãos? Tal. Um dia eu estou na igreja, eis que aparece o irmão. Com a mulher e os filhos. E qual não foi a minha surpresa? Depois de, já, de ficar um bom tempo sem vê-los. Que eu havia esquecido os nomes. Quem é aqui da Casa da Rocha já sabe que para eu guardar nome é a coisa mais difícil do mundo. Mas naquele dia alguma coisa foi mais forte dentro de mim. Eu lembrei o nome do irmão, porque eu não podia esquecer de nenhuma, aquele eu lembrava. Mas eu esqueci o nome da esposa e dos filhos e eu fiquei tentando puxar da minha cabeça. Tentando nas minhas sinapses neuronais que viesse uma luz lá do fundo, mas não veio. E sabe que coisa que bateu dentro de mim? Bateu uma coisa assim, ô oh, 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 Jorge, você é um miserável. Se você tivesse orado pela família todo dia, nas tuas orações, você não tinha esquecido o nome. E eu falei assim comigo mesmo, você tem razão, Jorge, eu sou um miserável. Sabe aquela coisa do quando tem um anjinho e um e um demoninho nos desenhos? Então, eu tenho também, aqui fica um, um Jorge que é, é um santinho, e aqui eu tenho um outro Jorge que é, não vou dizer que ele é um demoninho, porque não é, ele é um, ele, só, ele é, é meio da pavirada assim, né? E o da pavirada falou assim, tu é o miserável, né? Meu? Porque se você tivesse orado por ele, você não esqueceu o nome. E o santinho falou assim, é, o miserável, eu, os, o da pavirada tem razão, você é o miserável mesmo. Quando uma igreja se dedica à oração e quando eu no meu momento de oração eu oro e eu oro pelo meu irmão eu, eu, eu me faço um com ele sabe e eu compartilho da mesma dor da, da, das mesmas lutas e eu e eu oro e especificamente vou dizendo os nomes e isso vai isso vai gerando um, um um elo, uma ligação. E essa igreja era uma igreja que se dedicava. Estavam todos cheios de temor. Estavam todos cheios de temor. Sabe o que é isso, gente? Era uma igreja que toda ela tinha visto o Cristo ressurreto. E toda aquela igreja tinha visto também a descida do Espírito Santo em Pentecoste. Então toda aquela igreja andava debaixo de um temor de Deus. Deus está entre nós. Deus está entre nós. Sabe aquela coisa assim que dá vontade de você agachar um pouquinho e, e falar assim? Deus está entre nós. É para dar um. Não é para dar um temor? Quando a gente começou o resgate, nem lembro se, ainda, se já chamava Resgate. Acho que foi em 1980 e. Nós vamos tocar num teatro que um amigo nosso programou um show lá, e é com umas bandas de rock, rock do mundo, né? Ia ter um show de rock de bandas do mundo, e nós vamos tocar também lá no meio do.. Aí quando a gente estava lá, a gente ia entrar para tocar, alguém chegou lá na sala e falou assim, o fulano está aí. O fulano era um tal guitarrista, que eu nem sei quem era. A gente era tudo um bando de moleque. Mas esse tal fulano que estava lá na plateia, já era um cara que estava tocando com uma banda melhor, maior, o cara mais famoso. Então ele veio trazendo isso, é como quem diz assim, meu, o fulano está aí. É igual se a gente fosse tocar hoje e alguém dissesse assim, meu, Paulo Miclos está aí. Quem mais? O Lenine está aí na plateia. Eu falo, nossa, o Lenine. Quem mais? Ah, qualquer outro. Mas lembra que a gente era moleque. Aí o cara falou assim, o fulano com uma áurea de, de sabe, de, 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 assim, de, meu, de santidade, assim. O fulano está aí, chamava Michel, nem sei quem era. O Michel tá aí. Eu falei, é, que eu tô, sei lá quem é esse, sei lá quem é esse, Michel, que se dane. Eu estou usando isso como exemplo para a gente, é como se alguém chegasse na igreja, corresse pela porta e dissesse assim, o santo de Israel está entre nós. O Deus que levantou a Jesus da sepultura. O Deus que falou com Moisés no deserto. O Deus Criador dos céus e da terra. Está aqui. Agora entre nós. E a gente fizesse. Meu Deus. E os nossos movimentos todos fossem mais. Medidos e meticulosos. E com temor nós ajuntássemos as nossas vozes para adorá-lo. Para bendizê-lo. E soubéssemos que ao estendermos as nossas mãos para abraçar, para acolher, para sorrir ao irmão. Soubéssemos que estamos fazendo isso na presença do Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa igreja andava dia a dia nesse temor. Deus está aqui entre nós, pastor eu sei disso porque Deus habita em nós, eu sei, é que a gente esquece, isso se torna uma coisa normal na nossa vida e gente isso não é normal, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, Deus habita em nós, como diz o, o pessoal do.. Daquela banda que eu esqueci o nome. Como é que chama o, o, o Zal, aquela banda que eu esqueci, o nome? Não, esqueci. Deus. Palavra antiga. Ah, ainda bem que eu tenho gente que quando eu esqueço, eles lembram. Deus escolheu essa carne. que eu posso construir? Com minhas mãos Aí, ó. Palavra antiga Deus escolheu essa carne A gente anda numa, numa agitação da vida Que a gente esquece Que onde estiverem dois ou três reunidos Ele vai se mover ali Ele estará ali Essa igreja não, não perdia isso de vista, sabe? E muitos sidais aconteciam no meio deles. Final do ano passado, a, a Gleide veio num culto. Apesar dos cultos serem só transmitidos, a, a Gleide sempre vem. E num, num, num culto do ano passado, ela veio e falou assim: Pastor, Deus tem me ensinado tanto. Esse ano, Deus foi tão misericordioso. Eu tive tantas experiências com Deus. E quando eu estava lendo isso aqui, eu, eu, eu me lembrei: Deus tem feito sinais ao nosso redor. Deus tem se movido, eu acho que qualquer um de nós podemos parar alguns minutos e dizer assim, olha, o ano de 2020 foi difícil, mas eu tenho um punhado de testemunho para falar de como Deus se moveu na minha vida. É como a gente se esquece que Deus está entre nós, como a gente esquece da oração, como a gente atropela às vezes a comunhão, e como tudo na nossa vida cai numa rotina e a gente não encontra tempo para nada. A gente perde essa preciosidade. De perceber uns na vida dos outros os sinais que Deus está fazendo. E essa comunidade vai andando na graça do Senhor. Todos os dias eles continuavam lá no pátio do templo. Eles partiam o pão nas casas também. Eles comiam juntos. Era uma igreja que se assistia nas suas necessidades. Era uma igreja que repartia. Era uma igreja disposta a estender a mão e e acolher o, o necessitado. E esse era um sinal para o mundo naquela época. O sinal de que alguma coisa diferente estava acontecendo ali. Deus estava fazendo alguma coisa ali. E eu penso que é assim que a gente deve ser hoje. É por isso que o texto fala assim para a gente. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Porque devia ser algo muito diferente. Era algo muito diferente do que acontecia fora. Não por causa de estereótipos. De cultura ou de qualquer coisa assim. É porque Deus estava ali. Então a semana passada eu falei sobre Josué. Da gente ser forte e corajoso. E agora eu penso lendo esse texto em como devemos ser nós. Comunidade. Uma igreja dedicada, disposta. Uma igreja que ora. Que gosta de aprender. Uma igreja que. Escolhe o caminho da comunhão. Uma igreja que gosta de estar junto. Compartilhando o pão. Repartindo. Uma igreja que anda em temor do Senhor. No temor do Senhor. Porque sabe. Que onde ela estiver. Deus estará. E aonde Deus está. A salvação está, os sinais estão, os milagres de Deus estão. Que seja assim a nossa comunidade em 2021. Que Deus, que Deus se mova no meio da gente. E que o Senhor nos, nos abençoe na nossa jornada. Na noite em que Jesus foi traído... 50 dias antes dessas coisas todas que a gente conversou agora, Jesus se assentou com os discípulos à mesa da ceia, na verdade era a mesa da Páscoa, né? e Jesus se assenta com os discípulos, e eles vão conversando, celebrando a Páscoa, e, e de repente Jesus pega um pedaço de pão, que devia ser um pão muito parecido com esse aqui, porque era um Pães asmos eram pães sem fermento que eles usavam na celebração da, da ceia. E aí Jesus pega o pão e fala assim. Esse pão é na verdade o meu corpo. Que será partido por vocês. Não sei se os discípulos estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Mas era mesmo isso, que o corpo de Cristo seria repartido naquela cruz. E a vida que foi se esvaindo do seu corpo, se encontrou multiplicada na vida de todos depois. Esse é o meu corpo, que é partido por vocês, disse Jesus. A comunidade do reino... A comunidade dos discípulos é uma comunidade que só existe porque um dia se alimentou do corpo vivo de Jesus Cristo. É por isso que a vida é em nós.